0: Dzień dobry Państwu, portal Wasza Turystyka.pl zaprasza na podcast numer 4. Naszym gościem dzisiaj jest Paweł Miwiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki i jeszcze jednej organizacji europejskiej, o której zaraz będzie miał okazję powiedzieć. Rozmowę ze mną poprowadzi Marzena Markowska, zastępca redaktora naczelnego portalu Wasza Turystyka.pl. Ja nazywam się Adam Gąsior.
1: Dzień dobry Państwu, Marzena Arkowska z tej strony. Dzisiejszy gość, Paweł Niewiadomski, jest prezesem EKTA, Europejskiej Organizacji Zrzeszającej Izby Turystyczne. Czyli, gwoli ścisłości i takiego wstępu, należy zaznaczyć, że do tej organizacji nie może przystąpić pojedyncza firma, musi być reprezentowana przez jedną z izb członkowskich. I z ramienia Polski taką organizacją jest Polska Izba Turystyki której również prezesem jest dzisiejszy nasz gość, Paweł Niewiadomski. Dzień dobry Państwu. Więc Pawle, jesteś bardzo dobrze zorientowaną, jakby właściwą osobą, z którą możemy porozmawiać o takim bardzo głośnym i kontrowersyjnym projekcie, który już nabiera realnych kształtów, mianowicie o wspólnym paszporcie szczepień dla obywateli wspólnoty.
0: Europejskie władze forsują od pewnego czasu ten pomysł wprowadzenia jeszcze przed wakacjami, paszportów szczepień. Podczas debaty w Parlamencie Europejskim unijny komisarz Didier Reynards zapowiedział, że będą one sprawdzane przez linie lotnicze przed bramkami. Czy Ekta brała udział w pracach, w konsultacjach nad projektem tych paszportów?
2: przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że nie powinniśmy używać słowa paszport. Faktem jest, że to sama Komisja Europejska na samym początku prac, w których ta brała udział, właśnie zaczęła promować to słowo, to, czy to rozwiązanie, właśnie poprzez słowo paszport szczepień. A tak naprawdę to jest to pewnego rodzaju dowód dowód elektroniczny lub papierowy. Dowód na to, że dana osoba jest albo zaszczepiona przeciwko COVID-19, albo ma ujemny wynik testu, albo przeszła COVID, czyli jest ozdrowieńcem.
1: Czyli uściślimy, to są trzy rodzaje dokumentów, czy jeden dokument, który zawiera różne informacje na temat jednej osoby?
2: To jest właśnie jeden dokument, albo aplikacja elektroniczna, na przykład, którą będzie można zainstalować na swoim smartfonie lub też dla osób, które które takiego smartfonu nie mają będzie możliwy wydruk tych informacji i oczywiście to będzie jeden dokument no właśnie po to, żeby nie dochodziło do tych kontrowersji, o których mówiłaś wcześniej, mianowicie no przede wszystkim dyskryminacji. Dyskryminacji ze względu na fakt, że ktoś na przykład albo ze, ze względów zdrowotnych nie może być zaszczepiony, albo nie może być zaszczepiony, bo jeszcze jego kolejka nie nadeszła, albo z jakichś innych względów, które są tej osobie znane, po prostu zaszczepić się nie chce. Inaczej mówiąc, te trzy elementy, które ten dokument ma zawierać, czyli informacja o szczepieniu czy też wyniku testu czy, czy faktu, czy ktoś jest ozdrowieńcem, te trzy elementy chcielibyśmy i taka ogólnie taka zgoda jest, żeby one były ekwiwalentne, czyli jeżeli ktoś nie jest zaszczepiony może podróżować, jeżeli jeżeli ma wynik ujemny test, no, a jeżeli przeszedł COVID, no to oczywiście jest ozdrowieńcem i w pewnym terminie, ale tutaj nie chcę się na ten temat wypowiadać, ponieważ to się wypowiadać tylko i wyłącznie biznesowo, a nie teoretycznie, politycznie czy medycznie, bo nie mam takich praw. Oczywiście.
1: Pawle, powiedz, w tym momencie rozmawiamy o projekcie, który jest wprowadzany na terenie wspólnoty i ma dotyczyć obywateli wszystkich krajów Unii Europejskiej, czy też o również jakby projektach krajowych, czy czymś, co miałoby w ogóle obowiązywać na całym świecie?
2: Ja myślę, że ten certyfikat zdrowotny, tak byśmy go nazwali, To jest pewien taki wstęp, który został utworzony na na terenie Unii Europejskiej, ale jestem absolutnie przekonany, że po pierwsze kraje Europejskiego obszaru Gospodarczego już w tym rozwiązaniu będą uczestniczyły, a stopniowo również inne kraje. Ale chciałbym jeszcze raz wyraźnie powiedzieć, że W ramach Unii Europejskiej nie udało się jeszcze wypracować jednolitych zasad wjazdów do poszczególnych krajów. My byśmy chcieli jako branża turystyczna mieć, no co najmniej w ramach Unii Europejskiej, ale najchętniej w ramach całego świata, jasne wytyczne dotyczące tego, jak Powinien być przygotowany turysta do wyjazdu zagranicznego i te informacje chcielibyśmy, żeby były ujednolicone. Tego się jeszcze nie udało zrobić i chciałbym dlatego wyraźnie powiedzieć, że poszczególne kraje Unii Europejskiej będą nadal stosowały swoje zasady, one są coraz bardziej ujednolicane, ale niestety niejednolite. I właśnie ten dowód, to świadectwo, ten certyfikat zdrowotny będzie tylko takim usprawnieniem procesu, na przykład właśnie na lotnisku, żeby w sposób szybki można było poświadczyć, że spełnia się kryteria państwa wjazdowego.
1: Czy dobrze rozumiem, że bez ujednolicenia tych zasad, o których mówiłeś, taki dokument w zasadzie nie ma racji bytu?
2: No, on ma rację by to właśnie ze względu po pierwsze na proces, który podejrzewam, jestem prawie, że przekonany, że to tak właśnie będzie, że to jest taki pierwszy element, pierwszy etap, że jak już będzie takie właśnie rozwiązanie, to poszczególne kraje zarówno w Unii Europejskiej, jak i na świecie będą starały się właśnie... Ujednolicać swoje, swoje zasady dotyczące wjazdu, zasady pod względem zdrowotnym dotyczące wjazdu. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że to jest pewnego rodzaju próba uproszczenia, takiej, takiego się uproszczenia. Z, um, uproszczenia yy, czyli, czyli wjazd, procedur, procedur, procedur wjazdu tak naprawdę czyli
1: chodzi o jakby systematyzację tego co już właściwie dzisiaj obowiązuje tak dobrze
2: rozumiem? no w zasadzie można w pewnym sensie tak powiedzieć to znaczy no, na razie mamy różne rozwiązania w różnych krajach i teraz mhm. yy, no, na przykład na lotnisku yy, trzeba analizować każde państwo oddzielnie Mówię tutaj zarówno o obsłudze lotniska, jak i oczywiście o organizatorach wypoczynku. Natomiast w przypadku, kiedy to będzie aplikacja elektroniczna, która jeszcze dodatkowo w przypadku Unii Europejskiej będzie miała na przykład producenta szczepionki, którą podano klientowi, no to po prostu będzie tutaj znaczne ułatwienie również dla osób, które do Unii Europejskiej przyjeżdżają, bo to jest rozwiązanie elektroniczne. Oczywiście państwa członkowskie Unii Europejskiej będą również wskazywały, jakie dane będą udostępniały. Oczywiście wszystko zgodnie z przepisami i te dane oczywiście nie będą... one nie będą dostępne na trwałe w tych krajach Unii Europejskiej. One będą tylko służyły temu, żeby na wypadek przekroczenia granicy sprawdzić, czy czy właśnie te te, obowiązki zdrowotne są spełnione, czy nie.
0: Porozmawiajmy o tych szczegółach technicznych, które mają usprawnić te procedury. Kto według projektu będzie wydawał? te dokumenty? Kto będzie wprowadzał w życie wspomnianą przez Ciebie aplikację w poszczególnych krajach? Czy to będą NFZ, nazwijmy to tak, robocze w danych krajach, czy Ministerstwa Zdrowia, czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych? No tutaj
2: jeszcze trwają szczegółowe prace, bo to jest dopiero projekt. On ma wejść w życie jeszcze przed wakacjami, pod koniec czerwca. (śmiech) Ważne, że oczywiście do tych wszystkich danych, te wszystkie dane muszą być w pewnym sensie transferowane między systemami narodowymi, a a systemem tym, który jest tworzony. No, wiem, że Pan redaktor jest po pierwszym szczepieniu. Jak Pan redaktor był szczepiony, to też obsługa wprowadzała dane dotyczące szczepienia do systemu, który w Polsce funkcjonuje. Akurat jeśli chodzi o polskie rozwiązanie. To Po pierwsze Polska popiera ten, ten, to rozwiązanie dotyczące certyfikatu zdrowotnego. Po drugie już taki system posiada. Niektóre inne kraje są troszeczkę do tyłu i dlatego właśnie w tej chwili tu prowadzone są rozmowy między krajami. Unii Europejskiej, żeby właśnie te rozwiązania przyspieszyć i wprowadzić
0: certyfikat. Co, co z obywatelami polskimi mieszkającymi za, granic, za granicą? Czy sprawą tych aplikacji zajmą się na przykład konsulaty, które będą mogły poświadczyć, że ktoś był szczepiony na miejscu? I co z rezydentami innych krajów w Polsce, na przykład mieszkańcami Azji, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej, ale są pełnoprawnymi rezydentami?
2: To są bardzo słuszne pytania. Pytania, które notabene zadawane są również obecnie, przy obecnych podróżach. Chciałbym zwrócić uwagę na przykład na rozwiązanie francuskie obecnie, gdzie obywatele Francji również muszą przed powrotem do kraju dysponować testami PCR, Ale w przypadku, kiedy dostępność tych tych testów oczywiście jest ograniczona, czy czy po prostu nie ma ich w jakichś dalekich krajach, to wówczas wchodzą do gry konsulaty i wydają stosowne zaświadczenia w takich przypadkach, że po prostu nie są naruszane naruszane prawa obywatelskie, w tym prawa do podróżowania. Więc to są pytania jak najbardziej zasadne. My zgłosiliśmy do Komisji Europejskiej kilkanaście takich właśnie tematów. Jednym z nich jest kwestia traktowania właśnie osób, które są obywatelami, to się nazywa krajów trzecich, czyli nieunijnych, natomiast są rezydentami. Na razie jeszcze nie mamy odpowiedzi, ale myślę, że że ta kwestia na pewno będzie, będzie rozwiązana. Jeszcze jedna ważna sprawa, która mi wyleciała wcześniej. Bardzo ważne jest to, że te certyfikaty będą w dwóch językach dostępne, to znaczy w języku narodowym danego kraju i w języku angielskim, czyli to jest właśnie taki najbardziej chyba namacalny tutaj plus tego rozwiązania, taki, który który jest łatwy do zrozumienia. W tej chwili, żeby wyjechać za granicę, my musimy analizować, czy czy to może być język polski, czy wystarczy kod QR. Czy musi to być zaświadczenie w języku angielskim i to jeszcze na przykład jak w niektórych krajach z pieczątką, czy z kodem właśnie QR, czy wysłane e-mailem bezpośrednio z autoryzowanego laboratorium. Dlatego to jest właśnie takie najprościej pokazać na na czym polega to uproszczenie.
0: Mieliśmy o to zapytać właśnie... O tą dwujęzyczność, ponieważ w Polsce nie wszystkie punkty robiące testy PCR wydają te dokumenty w języku angielskim. Czy rozumiem, że będzie to narzucone, żeby one nie podwyższały cen tylko za to, że, że wydadzą to w dwóch językach? Czy, czy będziemy musieli szukać tylko tych punktów, które tak jak do tej pory jest, które, które wydają dwujęzyczne? No, właśnie,
2: właśnie podawać ten konkretny taki plus. Mianowicie, ponieważ to jest rozwiązanie elektroniczne, więc wprowadzone, Dane dotyczące wyniku testu na przykład, czy przeprowadzonego szczepienia raz wprowadzone mogą być edytowane w różnych językach, a a będą musiały być edytowane, czy wystawiane de facto, dostępne w języku narodowym kraju unijnego i w języku angielskim. Również
0: przez te punkty, które do tej pory tego nie robimy. Bezwzględnie tak.
1: Zastanawiam się, do czego będzie uprawniał taki dokument. Czy chodzi tylko o to, żeby usprawnić przekraczanie granic, wszystkich granic lądowych, czy tylko będzie to służyło do podróży lotniczych? Jaka jest idea zastosowania tego certyfikatu?
2: Idea taka, o której się mówi najczęściej, to są oczywiście podróże lotnicze, bo tam nawet jeżeli nawet jeżeli nie ma formalnie granicy, prawda, no to są możliwości chociażby przy tak zwanym przy wejściu na pokład, żeby na przykład poprzez jakieś czytniki elektroniczne, kodów kreskowych mogły być sprawdzone te dokumenty, ale również mówi się o wykorzystaniu tych dokumentów do innych, tego, tego certyfikatu do innych celów, jak na przykład do wejścia na stadion sportowy, czy do teatru na przykład, czy do do kina. Takie rozwiązanie wprowadzone jest obecnie w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych taki certyfikat, nazwijmy go roboczo-krajowy certyfikat, on upoważnia do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, jest ważny w tej chwili niestety tylko pół roku, więc Amerykanie żartują, że w ciągu najbliższego roku będą musieli bardzo dużo korzystać z tych wydarzeń kulturalnych, no bo co będzie za pół roku, no to będzie wiadomo dopiero po testach na skuteczność
0: szczepionek. Czy jest rozważany taki pomysł? żeby te certyfikaty covidowe czy zdrowotne były sprawdzane już na etapie zapisywania się klienta w biurze podróży. Bo zakładamy oczywiście uczciwość pracowników w biur podróży, ale bądźmy szczerzy, po 13 miesiącach prawie że bezrobocia będą chcieli jak najszybciej sprzedać wycieczkę i będą niejako mogli się tłumaczyć, że to sprawa klienta, żeby się dowiedział o tym, czy ma być szczepiony, testowany, czy nie. Czy jest istnieje w ogóle możliwość prawna sankcjonowania tego, że wykupując wycieczkę lotniczą, na razie zatrzymajmy się na tych lotniczych, już na etapie biura podróży pracownik będzie weryfikował, żeby jeszcze bardziej przyspieszyć procedury, o których wspomniałeś?
2: Ten temat po, po, był poruszany na ostatniej naszej komisji w ramach EKTA, gdzie oczywiście na bieżąco w trakcie kształtowania się tego rozwiązania EKTA swoje uwagi przekazuje. Jest to bardzo trudny temat ze względu na przepisy RODO. Po prostu dostęp do informacji takich jak, jak kwestie zdrowotne jest bardzo trudny dla osób, no, dla szerokiej grupy osób. Natomiast ja bym tutaj jedynie powiedział że wolałbym i apelował do naszej branży, żeby wykorzystywała jednak fakt ten trudny dla branży fakt COVID-u do właśnie bycia źródłem informacji, źródłem informacji aktualnych, takich właśnie, żeby ten konsultant, sprzedawca, czy to w biurze stacjonarnym, czy w internecie za pośrednictwem, czy do strony internetowej, czy czy mediów społecznościowych, żeby właśnie tutaj wyróżniał się swoją wiedzą i miał przewagę konkurencyjną nad sprzedażą bezpośrednią.
0: Czyli będzie mówił pracownik biura na przykład, że do jednego kraju obowiązują tylko testy, a na przykład w drugim są tylko szczepienia, tak żeby mógł ten ewentualnie klient w aplikacji zadbać, żeby to co na przykład nie był szczepiony, ale był po testach, ale okazuje się, że dany kraj przyjmuje tylko szczepionkowców, może się tak zdarzyć. No, teoretycznie może się tak zdarzyć, chociaż zapewne,
2: zapewne się nie zdarzy jednak, bo, bo już wiemy, kilka krajów już wprowadziło przecież te rozwiązania. Ostatnio kilka dni temu zapowiedziała to również Grecja, czyli bardzo popularny kierunek. Ja myślę, że tak, po pierwsze w niektórych przypadkach, w przypadku sprzedaży imprez turystycznych to jest wręcz obowiązek ustawowy przekazania informacji dotyczących wymogów to się nazywa wymogów sanitarnych i zdrowotnych, czyli de facto w jakiej sytuacji możemy podróżować, w jakiej sytuacji możemy wykupić imprezę, czyli musimy być do niej odpowiednio przygotowani również ze względów zdrowotnych Natomiast w przypadku, kiedy nie sprzedajemy imprezy turystycznej, przecież bardzo często tak robimy, sprzedajemy sam bilet lotniczy, czy, czy usługę hotelarską, czy jakąś usługę transferową, w sensie transferu z lotniska, czy jakąś nawet wycieczkę fakultatywną, no to właśnie to jest ten moment, gdzie możemy pokazać swoją rolę jako dorad- takiego rzetelnego doradcy podróży i tam właśnie przekazać te informacje. Chcę też zwrócić uwagę, że jest coraz więcej portali czy źródeł informacji dotyczących tych restrykcji właśnie w podróżach związanych z COVID-em, więc to jest oczywiście rola właśnie dobrego sprzedawcy, żeby był na bieżąco, żeby wiedział, gdzie te informacje sprawdzić i je przekazać. Przekazać nie tylko przed przed wykupieniem imprezy, ale również od momentu wykupienia imprezy do wyjazdu na tą imprezę to te przepisy się zmieniają.
1: Czyli to jest bardzo właściwie realna wizja, że skoro to ma zacząć funkcjonować jeszcze powiedziałeś przed wakacjami, to możemy się spodziewać, że projekt ruszy co, w połowie czerwca? Takie są plany? No myślę, że plan jest taki,
2: żeby to był jeśli dobrze pamiętam 25 czerwca konkretnie. Mhm. Natomiast natomiast oczywiście żeby ruszył 25. Tego, tego czasu to musi być przygotowane wcześniej w tej chwili trwają prace tak jak powiedziałem na początku one już powiem dyplomatycznie wiele krajów jest gotowych, ale jeszcze nie wszystkie
1: Czy to jest zatrudniona jakaś jedna firma informatyczna? bo to jest duże wyzwanie jednak stworzyć taki projekt no, chyba bezprecedensowe właściwie we wspólnocie
2: Ja mogę powiedzieć tak, jest to duży projekt, sam projekt certyfikatu zdrowotnego jest dużym projektem, a jeszcze dodatkowo ten projekt musi być, tak jak mówiliśmy wcześniej, połączony z tymi systemami krajowymi, a dodatkowo jeszcze są też inne systemy, jak na przykład Ayata Travel Pass, czyli rozwiązanie już wdrożone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych, i one mają być ze sobą te, te systemy kompatybilne, więc to, to jest duże przedsięwzięcie. Pewnie na początku nie będą, jak znam życie, ale. Widzę po...
1: jeden wielki error. <laughs> ja, na ja początku. Ja myślę,
2: ja myślę że, że powiem tak: może ten system polski, który też jak wiemy z pierwszego kwietnia padł, ale to jest dobry system, to znaczy on, on padł za najprawdopodobniej dlatego, że był za bardzo przeciążony, jeszcze, jeszcze w kolejnych dniach były problemy z tego co wiemy, problemy z logowaniem się do niego, natomiast systemy są gotowe w niektórych krajach, tak jak powiedziałem, więc, więc myślę, że doświadczenia innych krajów pomogą pomogą w budowie tego systemu europejskiego. Czy
1: mogę zapytać Ciebie o Twoją osobistą opinię o tym projekcie? Czy on Ci się bardziej podoba, czy jesteś w nim bardziej raczej tak zaniepokojony? No bo to jest taka dość futurystyczna wizja, że jest nie jakiś tam centralny europejski system, w którym wprowadzone są nasze... Dane dotyczące naszego tam jakiegoś stanu, wyrywkowego stanu zdrowia, i to nas upoważnia do wykonywania różnych czynności. No, wiele osób bardzo się tego obawia, uważa, że to jest taka no, dystopijna wizja przyszłości. I yy, że jest to pewne jakby usankcjonowanie dzisiejszej nadzwyczajnej sytuacji, która jednak mamy nadzieję kiedyś się skończy. A jeśli wejdzie już coś takiego, no to może to zostać z nami na bardzo długo.
2: Więc akurat dobrze, że o tym mówisz, ponieważ mam taką ściągę tutaj na ekranie. I myślę, Pokażesz to słuchaczom. Właśnie. Może niekoniecznie pokażę, ale. Ale przeczytam jedno zdanie, które myślę, że w dużej mierze podsumowuje Twoje pytanie, czy odpowiada na Twoje pytanie. Rozwiązanie zostanie zawieszone, gdy WHO ogłosi koniec pandemii. Więc, to mnie uspokoiło. Więc <słuch> mnie to do końca nie uspokaja, bo generalnie jestem zwolennikiem wolności w podróżowaniu i w ogóle wolności. Natomiast. Niestety obawiam się, że ta sytuacja, z którą mamy do czynienia z punktu widzenia tylko i wyłącznie biznesowego, jeśli na, na tą sytuację spojrzymy i na to rozwiązanie, jeśli spojrzymy z punktu widzenia biznesowego i to biznesu turystycznego, to to jest y, jedyne rozwiązanie, które pomoże we y, po starcie turystyki. Chcę powiedzieć może tak, żeby to zobrazować. To rozwiązanie jest elektroniczną wersją żółtej książeczki szczepień. No ale żółta książeczka
1: szczepień nie upoważnia nas do wejścia do restauracji. Zgadza się, dlatego ja mówię o
2: tym biznesie typowo turystycznym. Jeżeli mówimy o przemieszczaniu się, no to wiadomo, że powiedzmy w rejon Amazonii jest konieczność zaszczepienia się przeciwko żółtej, żółtej febrze. Musimy to sobie wpisać, mieć wpisane do do książeczki szczepień. Podobna sytuacja sytuacja ma miejsce tutaj w przypadku tego elektronicznego paszportu czy elektronicznego certyfikatu. Wolałbym tak to jednak określać. Rzeczywiście mam pewne wątpliwości dotyczące Brania tego dokumentu na przykład na stadion piłkarski czy do, mhm. czy do teatru. Rzeczywiście to, to mhm. mnie trochę niepokoi, ale...
1: ale. Rozumiem, że na razie mówimy o dokumencie, który ma nam umożliwić podróżowanie między krajami wspólnoty. Czy też już? Tak, czy, już między są krajami jakieś... wspólnoty
2: oraz europejskiego obszaru gospodarczego, natomiast już niektóre kraje, te kraje z poza zasygnalizowały, że chciałyby do tego y, rozwiązania
0: przystąpić. No właśnie, prowadzi się takie dwustronne rozmowy, ponieważ niektóre kraje pozaeuropejskie mają dodatkowe wymagania. Przykładem jest Dubaj, do którego oczywiście wylatujemy z Polski z testem, natomiast na lotnisku w Dubaju musimy się poddawać drugiemu testowi. I teraz dobrze by było, żeby ten test był też wprowadzony do tego, do tego certyfikatu, jako dokument, którym się będziemy mogli poruszać, na przykład między emiratami, I co z kolei z testem, który robimy w niektórych krajach wyjazdowym? Czy on będzie wbijany na przykład do naszej aplikacji czy nie? To też by usprawniło pewne procedury, bo świadczyłoby, że ktoś się stestował na przykład w danym kraju.
2: To jest oczywiście bardzo dobre pytanie. Dlaczego? Dlatego, że można na nie po pierwsze już w części odpowiedzieć, a nad drugą częścią pracować odpowiedzieć możemy z punktu widzenia Unii Europejskiej mianowicie w ten sposób że Unia przygotowała już rozporządzenie na temat wzajemnego między krajami Unii uznawania testów to jest też kolejny krok właśnie do tego ujednolicania kryteriów więc jest podanych kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt firm, których testy są honorowane w ramach Unii Europejskiej. Do tego mówimy również o szczepionkach, które są dopuszczone do obrotów Unii Europejskiej. Niektóre kraje właśnie będą uznawały te szczepienia, czy też testy i jeżeli tak, to będą mogły w tą stronę jakby, czyli jakby uznając te rozwiązania europejskie do tego projektu przystąpić. Ale oczywiście jest też kwestia jakby w drugą stronę, prawda? Czy czy, czy na pewno wszystkie te rozwiązania, które obowiązują w Unii Europejskiej będą akceptowane za granicą? Wydaje się, że w krajach typowo turystycznych, a takim jest na przykład Dubaj, czy kraja, które, które, które w krajach, których w dużej mierze PKB zależy od turystyki, że te rozwiązania europejskie będą akceptowane co najmniej jednostronnie.
0: Aha, wspominaliśmy o tej dacie 25, że to będzie tak graniczna, że to wejdzie w życie. Czy nie obawiasz się, trochę już powiedziałeś, że się obawiasz się, czy nie obawiasz się, czy jest rozważane jakaś, jakaś uporządkowanie tego, bo... Hipotetycznie istnieje taka możliwość, że kilkadziesiąt milionów Europejczyków słysząc o o tym, że jest uruchomiona taka aplikacja, wejdzie natychmiast na tę aplikację, bo będzie chciało na przykład 26. już wyjechać. Podobny problem mogą mieć biura podróży, które słysząc, że 25. aplikacja zostaje uruchomiona, wyznaczą 26. na przykład czerwca na początek startu wielkiej swojej akcji restartu. Czy ta aplikacja, czy te systemy się nie zawieszą i co wtedy na przykład zbiorami podróży, które sprzedadzą już imprezy od 2006, a klienci z przyczyn technicznych nie będą mogli się zaaplikować. znaczy, to jest w
2: ramach budowania systemu oczywiście każdy system elektroniczny ma takie opcje B, tak? to znaczy co się stanie na wypadek jakiejś, jakiejś awarii, więc to już wiemy, że gdyby, gdyby 25 jakieś problemy 25 czerwca, były jakieś problemy z aplikacją, to wejście w życie tego rozwiązania będzie przesunięte. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, dla całej branży turystycznej istotne jest, żeby informacja o tym systemie, jak on będzie ostatecznie funkcjonował w jaki sposób, czy będzie do niego dostęp, o co pytałeś, zapewne nie, ale w jaki sposób będzie funkcjonował, że te informacje powinny być dostępne znacznie wcześniej, właśnie po to, żeby za pośrednictwem branży turystycznej również ten system rozpropagować.
0: Wróćmy do tego, do tego wątku biur podróży. Co z biurami podróży, które z tego szóstego będą miały imprezy? Będą one już wykupione czy zarezerwowane, a system niejako wykluczy część klientów, bo nie będą mieli możliwości aplikacji przedstawienia.
2: Ale mówisz z jakiego powodu?
0: Z tego powodu, że, technicznego? technicznego. Jak to będzie rozwiązywane w biurach podróży?
2: No, to jest rzeczywiście to jest oczywiście słuszne, słuszne pytanie. To znaczy zakłada się, że, będą, że, że będzie faza testowa, zanim wejdzie w życie... To o tym jest wspomniałem. O tym nie wspomniałem, tak? Że będzie faza testowa właśnie po to, żeby wyeliminować możliwość właśnie zawieszania się czy jakichś błędów systemowych. No zresztą tak jak przy budowie każdego systemu informatycznego. Natomiast muszę Ci powiedzieć, że ja zwrócę jeszcze szczególniejszą uwagę na, na tą kwestię, w przyszłym tygodniu będzie również Komisja EKTA, która się zajmuje, konkretnie Komisja do, spra, do spraw restartu turystyki zajmuje się tym tematem, więc zgłoszę również, żeby szczególnie zwrócono uwagę Komisji Europejskiej na tą, na tą
0: sprawę. Jeszcze taki szczegół techniczny. Rozumiem, że nie będzie weryfikacji czy sprawdzania tychże certyfikatów na granicach lądowych w strefie Schengen. Albo teraz, przy podróży kolejowej. I teraz, tak. jadę pociągiem, wykupuję. Bo jest możliwość, mała, ale trzeba pamiętać, że ludzie wyszukują prostszych rozwiązań. Czasami się boją takich rzeczy jak aplikacje. Czy jak wykupię w biurze podróży, na przykład Twoim, imprezę noclegi w Hiszpanii i pojadę sobie tam samochodem. Można sobie to wyobrazić, bardzo dużo Polaków podróżuje samochodami po całej Europie. Co wtedy? Nie mam, nie mam tej aplikacji. W hotelu mnie sprawdzą. Tutaj w biurze mi tylko poradzisz.
2: No tak, ale to tak naprawdę zależy od Ciebie. To znaczy, jeżeli tą aplikację ściągniesz, to będziesz mógł ją no, stosować dokładnie tak samo. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Ale nikt mnie nie sprawdzi. Więc właśnie pamiętajmy o jednej rzeczy. Zasadniczo nie ma kontroli granicznej w ramach Schengen. Mhm. Natomiast To, że nie ma, nie oznacza, że nie mogą być już nawet nie kontrole paszportowe wprowadzone na jakiś czas, ale właśnie kontrole zdrowotne. W szczególności w przypadku, gdyby w jakimś kraju pandemia, czy epidemia w tym przypadku w danym kraju była w fazie wzrostowej.
0: No dobrze, a czy w ten sposób to nie jest jakiś taki... Bonus dla biur podróży, które nie sprzedają wycieczek lotniczych, bo to troszeczkę ogranicza ruch lotniczy. Troszeczkę mówię, w sensie tym, że pasażerowie, klienci, którzy chcą podróżować samolotami, muszą mieć na aplikację i muszą ją przedstawić na, na lotnisku. Adamie, do, obecnie też muszą. Już Kli- coraz więcej, która... Tak, zwiększy- a klienci, którzy istotne. jadą sobie do Włoch samochodem, nie muszą. Zgadzam się
2: z Tobą, natomiast wydaje mi się, że my z tą sytuacją mamy do czynienia już w tej chwili. Jeszcze nie ma sezonu dużego. Jeszcze nie ma sezonu, ale mieliśmy do czynienia, chociażby w sezonie jesienno-zimowym, gdzie rzeczywiście podróże samochodem, czy mówiąc fachowo w naszej branży z własnym dojazdem, rzeczywiście były to osoby uprzywilejowane w stosunku do transportu lotniczego ale myślę, że to jest coś, czego jeszcze nie poruszyliśmy to jest ogromna szansa dla turystyki przyjazdowej do Polski oczywiście zakładając tutaj pragmatyczne podejście do kwestii otwarcia hoteli przypominam, że mamy jedno z najbardziej restrykcyjnych na świecie podejść, jeśli chodzi o o otwarcie hoteli. Więc ja myślę, że że nie nie sądzę, żeby, żeby, żeby to powodowało jakieś dalsze konsekwencje i dalsze dysproporcje między między poszczególnymi rodzajami transportu.
1: Ja chciałam jeszcze dopytać, czy będzie jakaś analogowa wersja alternatywna dla tej aplikacji mobilnej, no bo co z osobami wykluczonymi cyfrowo?
2: Tak, właśnie to mówiłem na początku, ale jeszcze powtórzę, że ekwiwalentny ten format, będzie również formatem analogowym. Czyli inaczej mówiąc, albo będzie można mieć aplikację, albo dokument papierowy, papierą. albo obydwa. Mhm. Dlatego, że jeżeli ktoś jedzie gdzieś na jakąś daleką podróż, wiadomo, że może mieć wydruk po to, żeby w razie gdyby się okazało, że mu w komórka padła, żeby, żeby mógł z tego... Wyróż. A czy w aplikacji
0: będzie miejsce na zaznaczenie, że ktoś nie może być szczepiony? na Przeciwskazania. Przeciwskazania. Przyznam się, że tego nie wiem. No to z takimi
1: osobami, które by no to chciały? Tak, nie wiem, nie natomiast
2: mam. co z takimi osobami? Mhm. Jeżeli ktoś i to jest to, o czym mówiłem na początku o tej ekwiwalentności. Mianowicie, mianowicie jeżeli ktoś nie może być zaszczepiony ze względów zdrowotnych, czy jakichkolwiek inny po prostu nie chce tak? to powinien mieć i takie jest nasze stanowisko zarówno AFD jak i pit to powinien mieć możliwość po prostu wykonania testu. I podróżowania na podstawie testu. Najchętniej oczywiście miały to być test antygenowy, ale oczywiście no tutaj to zależy od polityki poszczególnych krajów i od stopnia rozwoju e,
0: epidemii. A wróćmy, chciałbym, żebyś, żebyś to konkretnie powiedział, że czy nie obawiasz się, że niektóre kraje zaczną wprowadzać ustawami swoimi yy, yy, regulować, że certyfikaty jednak będą umożliwiać wstęp na przykład do akwaparków lub basenów. Tak jak i w Izraelu jest yy, w tej chwili, że do restauracji mogą. Ty mówisz, że będą wytyczne europejskie, ale czy to będzie uregulowanie prawne, czy niektóre kraje europejskie będą, te kraje, które to jest na przykład popularne, Chociażby
1: Polska, bo jeden z wicepremierów naszych popiera wprowadzenie takiego certyfikatu na potrzeby krajowej gospodarki.
0: żyjące ze SPA, jak Węgry, jak Słowacja, jak Austria, uzdrowiskowe te kraje, być może będą chciały coś takiego wprowadzić, co wtedy? Będzie kontra ze strony Europy, czy nie?
2: To znaczy, na pewno jest, to już widzimy w czasie całej pandemii, na pewno jest pewien problem i on wynika po prostu z różnych, po pierwsze z różnych interesów poszczególnych krajów, a po drugie z różnego podejścia politycznego do zarządzania tym kryzysem, więc na pewno jest problem z właśnie takim usystematyzowaniem i ujednoliceniem tych wszystkich zasad. Nie odpowiem w tej chwili na pytanie, które z krajów wprowadzą różnego rodzaju rozwiązania, między innymi te, o których, o których mówicie, bo to nadal pozostanie w gestii poszczególnych krajów. To rozwiązanie ma zasadniczo rozwiązać problem podróży między poszczególnymi krajami. A jeżeli któryś z, kra- któryś z krajów wykorzysta ten czy swój system, bo przecież mm-hmm. można wykorzystać swój system, narodowy system zarządzania tym koronawirusem, tak go nazwijmy, no to to jest oczywiście w kompetencjach poszczególnych krajów.
1: No może zachęcić niektóre kraje, że jeśli już istnieje międzynarodowy system europejski, który reguluje to na poziomie przekraczania granic, no to jakby może to pójść lawinowo. Zgadzam się z
2: tobą. Ja myślę, że z punktu widzenia biznesu turystycznego, my powinniśmy być zainteresowani wszystkim tym, co powoduje że jest szansa w jakiejś perspektywie, żeby żeby liczba zakażeń spadała i to spadała jak najszybciej, jak najgwałtowniej i żeby powrót do normalności był jak najszybszy. Aczkolwiek oczywiście my w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy szczepionki już z całą pewnością w tym kierunku nas będą prowadziły chociaż patrząc na przykład na Stany Zjednoczone czy na Izrael pewnie raczej tak
1: No, ale są też te kolejne kolejne mutacje, na które nie wiadomo, jak reagują osoby zaszczepione. Ale to jest na na w ogóle osobny podcast temat. Natomiast chciałam tylko zaznaczyć, że istnieje w samej branży turystycznej ogromny opór przeciwko takiemu rozwiązaniu. Są osoby, które opowiadają się za zniesieniem w ogóle restrykcji, za wolnością i są przerażone tym, że może powstać... taki system właśnie dopuszczania osób do korzystania z poszczególnych usług. Uważają to za przejaw dyskryminacji. Faszyzmu
0: wręcz. To no może nie używajmy aż tak ostrych słów,
2: ale dyskryminacji. Ja, ja przypominam sobie na jednym ze spotkań z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym. Jeden z uczestników, przedstawiciel branży turystycznej zadał pytanie, dlaczego, dlaczego rząd polski nie bierze przykładu z Korei Południowej i z Singapuru, które to kraje właściwie mają COVID poza sobą. No więc to jest kwestia podejścia. Prawda? Ja myślę, że w krajach, w których te kwestie wolnościowe w kontekście pandemii były troszeczkę gorzej traktowane. No weźmy właśnie pod uwagę Chiny czy być może w jakimś zakresie Singapur, no one sobie z tą, z, z tą sprawą poradziły. Tam, gdzie ta wolność jest troszeczkę większa, z przykrością muszę to powiedzieć, no jest trochę gorzej. Natomiast jeśli mówimy o yy, to trochę o przekonaniach natychmiast... dotyczących szczepień, to ja Nie mogę się tutaj wypowiadać, bo ja mogę się wypowiadać tylko z punktu widzenia turystyki. Nie ma żadnej wątpliwości, że szczepienia i niestety również testowanie i uproszczenia w tym zakresie to są kwestie, które turystyce z całą pewnością pomogą.
1: No właśnie, ale tak uważa nasz wicepremier odpowiedzialny za resort gospodarki, czyli Jarosław Gowin, który kilka dni temu powiedział otwarcie i wprost, że będzie lobbował w rządzie za rozwiązaniem takim, iżby dopuszczać otwarcie niektórych usług w tym hoteli właśnie dla osób mogących się posłużyć pewnym rodzajem certyfikatu covidowego świadczącym chociażby o byciu zaszczepionym. To jest też...
2: No, zgodne z jakby z trudno, twoją... no, trudno, trudno jednoznacznie na to pytanie na to pytanie odpowiedzieć. Ja mogę powiedzieć, że, że my w tej chwili, bo rozumiem, że wypowiedź wicepremiera Gowina dotyczy turystyki krajowej. Krajowej, tak. Prawda? Więc to jest kwestia do, do, do gruntownego przebadania. Natomiast w turystyce zagranicznej. No my właściwie tak naprawdę już w tej chwili z tymi wszystkimi restrykcjami żyjemy, jeśli by się udało uprościć właśnie w formie tego certyfikatu byłoby moim zdaniem to rozwiązanie korzystne, a gdyby to jeszcze wpłynęło, a ja wierzę w to, że wpłynie na zmniejszenie liczby zachorowań, czyli docelowo dla turystyki na wyjście na prostą
0: to byłoby bardzo dobrze. I tym optymistycznym akcentem kończymy podcast numer 4 portalu waszaturystyka.pl. Naszym dzisiejszym gościem był Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki oraz Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży. Dziękujemy.
2: Dziękuję
0: bardzo. Proszę Państwa, zapraszamy do słuchania naszych podcastów. O tym, gdzie można je słuchać informacje, znajdziecie na naszej stronie oraz na naszym Facebooku. W najbliższy wtorek o godzinie 13 zapraszamy na podcast numer 5, a gościem naszym będzie Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dziękujemy. Rozmawiali Adam Gąsior i
1: Marzena Markowska.